0: Hoy estoy un poco nervioso, eh. No sé cómo va a salir esto, tengo muchísima ilusión, tengo mucha emoción por esta nueva etapa, temporada, como quieras llamarlo, pero... Tengo al menos mi aislate preparado, entonces nada mal puede salir aquí. Es lo que me he hecho, he preparado un aislate. Yo te enseñaré cómo hacerlo, pero vamos, es facilísimo. Es un espresso, un poco de, de hielo y un poco de leche. Así es como me gusta tomarlo cuando las temperaturas están por encima de 0 grados. Si estamos por debajo de 0 grados, entonces ya me tomo los, los lates. Pues, eh, ¿cómo empiezo el Café Con Víctor? Siempre suele decir que el Café Con Víctor es ese espacio en el que. Puedo charlar de tú a tú sobre aquellos temas que nos interesan más como son la tecnología, la cultura digital y que muchas veces esos, esos, esas temáticas no tienen cabida dentro de los eh, vídeos más tradicionales de lo que es el canal principal. Pero Ahora claro, ahora hablarte de formato vídeo dentro de este episodio, Bueno, resulta un poco raro sabiendo que este episodio también va a estar en formato vídeo, ya sea a través de YouTube o también vas a poder verlo, como siempre has hecho o escucharlo por dicho, a través de eh, Apple Podcast y también a través de Spotify. Pero bueno, es el comienzo de una nueva etapa, me parecía que era un movimiento muy natural hacerlo de este modo, he estado haciendo Café con Víctor durante un montón de años, durante 4 o 5 años, desde que vivía en Texas la verdad es que si nos ponemos a pensar en eso ha sido un viaje flipante, ha sido un viaje, o sea, me ha dado tantísimas cosas hacer podcast que no sé, eh, es alucinante, piensa que cuando empecé a hacerlo, esto fue en Texas en 2017 a punto de terminar en 2017, si no estaba empezando en 2018 por aquel entonces Sentía una, bueno, empezamos ya fuera del podcast, ¿eh? tenía una sensación de soledad flipante, como nunca antes había sentido o no de ese modo, básicamente porque había dejado toda mi vida, me había o sea, tenía mi vida en Madrid, tenía mis amigos allí, tenía todo, y me había venido a, a... a Texas, Simplemente pues por, también por acompañar a Eloy y aquí no tenía nadie, no conocía a nadie, tuve que empezar todo de cero. Y hoy he tenido unas jornadas de trabajo muy intensas. Yo por aquel entonces justo acababa de comenzar con mi canal de YouTube porque dije, a ver, Víctor, eh, si cada año vas a estar viviendo en un sitio diferente, si el primer año vas a estar en Texas, si el siguiente año vas a estar en eh, Nueva York, después si vamos a ir a California, es decir, cada año en un sitio. Va a ser muy difícil que te pongas a trabajar de lo tuyo, de, 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 de marketing. Y me apetecía mucho dedicarme a YouTube y entonces me pareció que era como el salto natural. Pero la parte en que no te cuento de, de este trabajo es que es un trabajo en el que pasas muchísimas horas tú solo o sea y comiéndote la cabeza pensando en ideas pensando en cómo puedo hacerlo mejor y sobre todo al principio cuando estás comenzando vale Y que no tienes tantísimas oportunidades tenía la sensación de, de crear vídeos únicamente para mí lo cual eso sí que en cierta medida creo que me ha hecho Crear el tipo de vídeos que actualmente Publico en Youtube, o sea, es unos vídeos En los que yo mismo puedo Verme reflejado, porque no tenía Tampoco ningún ruido exterior Porque es que no había ruido exterior Pero pero bueno Y... Ah, lo que te iba a contar, el podcast Entonces decidí hacer Esto de los podcasts, empecé con Café con Víctor, primero porque Me encanta el café, es una bebida Que llevo tomando desde los 5 años, me lo daba mi abuela Y... <risa> y um, dije y me parecía que era como la forma más interesante de, de, de charlar de charlar contigo y poder contarte un poco todas aquellas todas esas cosas no que no te contaban los vídeos tradicionales más que nada porque al final en un formato vídeo tienes que ir como muy pum pum pum, tienen que pasar muchas cosas y en el podcast no, en el podcast simplemente es eso, tomarte un café con un amigo. Y la idea era esa, era poder charlar, poder conversar, porque a mí es una cosa que me encanta hacer, poder hablar, poder contar cuál era mi historia, cuál es la historia que hay detrás de mi canal, cuál es la historia que hay detrás de los vídeos, de las empresas, de... bueno pues un montón de cosas que como dije siempre se quedan al margen de los vídeos y poder compartirlo de eso pues como si tú estuvieses en el otro lado ahora mismo es que ahora es que ahora tiene mucho sentido todo esto porque hostia no lo he pensado así ahora mismo vale lo lo acabo de, de ver pero eh, ahora mismo que estoy sentado estoy en, la, en mi cocina en la cocina de, del piso de arriba eh, en la mesa de, donde suelo desayunar y digo es que Siempre en las cocinas es donde se hablan las cosas importantes, ¿sabes? Y el hecho de ahora estar contigo en la cocina hablando de nuestras cosas que nos gustan más, tecnología, cultura digital, cómo está este mundo tecnológico avanzando tantísimo y cómo nos influye eso tanto en nuestro día a día. Tiene todo el sentido del mundo hacerlo en este formato visual. He tardado más de lo que debería. Sé que quizás tenía que haberlo hecho hace dos años cuando me lo empezasteis a pedir muchos de vosotros, pero creo que es ahora el momento en el que realmente me encuentro cómodo porque ya estoy más o menos asentado y todas estas cosas como para poder lanzarlo. Y cuando creo que efectivamente sí que tiene más sentido, porque ahora me encuentro muy cómodo hablando a la cámara. Puedo hablarle a la cámara y decir, Ey, no, 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 a, al otro lado de la cámara estás tú, y eso es algo que, que me mola, al igual que siempre he hecho como al otro lado del micro, también estás tú. Para mí fue mucho más fácil agarrar un micro y menos natural agarrar una cámara. Pero creo que he ido ganando esa especie de naturalidad con la cámara. Entonces, ya está. Ahora sí que podemos decir que somos en Café con Víctor. Versión 2.0. Una versión mejorada. Y una versión que tengo muchas ganas, de verdad, de empezar. Bueno. Vamos al lío, porque hoy tengo preparado un tema bastante curioso. Cuidado, no voy a hacer como hice en algunos cafés anteriores, donde básicamente que eso me gustaba mucho, era un formato que me encantaba, pero era un formato con mucho más trabajado a nivel guión, ¿vale? El que te contaba, por ejemplo, el que te conté la historia de internet. A mí para mí eso es una de los mejores, de las mejores épocas de café con Víctor, pero sé que muchísima gente, ¿vale? No le terminó de gustar y que de hecho dijeron, Víctor, a menos os nos gusta tu naturalidad. Pues te he oído, te he escuchado y aquí estamos siendo naturales en, en la cocina pero sí que eso no deja que quiera que todos los episodios tengan una temática en concreto y además que eh, cosas que me han pasado curiosa o sea, que me han pasado recientemente cada vez he ido teniendo las puertas del mundo de la tecnología más abiertas antes cuando empecé expreso no era tan fácil buscar a gente de X que le entrevistase para para el podcast no había era difícil sabes porque estás empezando y cuando estás empezando habitualmente los grandes gigantes, o sea, los, gi los grandes gigantes, los gigantes no te ponen las cosas tan fáciles, sin embargo ahora estoy en un punto en el que tengo las cosas, tengo las, no tengo las cosas fáciles, pero sí que tengo las puertas más abiertas, justo, eso sería una muy buena esta. Entonces, ahora puedo traerte a personas muy interesantes que tienen cosas muy curiosas que decir a este episodio, y de hecho hoy tengo unos invitados, no están aquí, no están aquí sentados con nosotros en esta mesa redonda, que podría ser eso algo así en un futuro así traerlos aquí a, a mi casa de Brooklyn eh, sería, sería muy raro ¿eh? Eh, no sé, tendría que ver cómo hago eso pero sí que por ejemplo he podido grabar las entrevistas pensando en que después iban a aparecer en el episodio de hoy y lo que te quiero hablar lo que te quiero hablar es de eh, cómo el ecosistema de Apple ha avanzado tanto, sobre todo en la parte de videojuegos. Cómo estamos viendo una nueva tendencia dentro de lo que es eh, la propia marca y el acercamiento que está teniendo al sector de los videojuegos. Durante muchísimos años siempre hemos pensado que los equipos de Apple, los Mac, sobre todo los Mac, ¿vale?, no son productos que estuviesen pensados para jugar y que su foco no era esencialmente ese sin embargo desde hace ya pues básicamente yo creo que el, el punto de inflexión fue cuando, fue cuando introdujeron y los Apple Silicon dentro de los Mac. Ya existía toda esta tecnología dentro de los iPhone, dentro de los, de los, de los iPad, y así que íbamos teniendo juegos. Pero muchos de estos juegos eran converseros de juegos, o sea, eran juegos de móvil, ¿sabes? Entonces, al final, la experiencia que tenías en estos dispositivos móviles, aunque tenían procesadores muy potentes, no dejaban de ser juegos para móvil. Y estos juegos te los encontrarás replicados también, por ejemplo, en el ecosistema Android. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, yo creo que es. Una, una nueva tendencia por parte de los desarrolladores que han encontrado en los nuevos Apple Silicon, Apple Silicon son los M1, M2, luego las diferentes variantes, no el M2 Pro que ya hice la review hace pues un tiempo, hace unas cuantas semanas, pues es que desde que tú y yo hemos hablado en el anterior episodio de Expreso con Víctor han pasado unas cuantas cosas y he analizado unos cuantos productos, entre ellos el, el Mac Mini Pro que lleva, un. perdón, el Mac v Pro, el Mac Mini con el M2 Pro que lleva ese procesador que es sorprendente. El Resident Evil Village lo mueve de una forma increíble, pero es que además en la demo en la que estuve el otro día también estaban tenían una demo de, del Resident Evil Village que es el Resident Evil 8 corriendo en un M2 de un MacBook Air. Yo ahí no lo había probado, vale, no había puesto el no había puesto a correr este porque la verdad es que pensé que no se sé va a ver tan bien y se ve espectacular. O sea, lo que consiguieron hacer en un ordenador tan finito me parece que es increíble. Pero por donde quería ir es un poco sobre las novedades que vamos a tener en las futuras eh, semanas, meses y cómo hay una tendencia, cómo está habiendo un cambio de tendencia en cuanto a los desarrolladores dentro del ecosistema de Apple. Pero también te quiero hablar un poquito de Apple Arcade, de lo que espero de este servicio que llevo ya suscrito. ¿Cuánto tiempo lleva? Tres años. Bueno, pues desde el día uno que, que salió, ahí he estado suscrito y además que he suscrito con mi dinero. Es decir, al final un poco donde puedes tu, ah, puedes tu dinero, no pues en Apple Arcade pongo mi pasta. Y, y la verdad es que es un sistema, es, un, es una forma de juego que me parece muy interesante la propuesta, la, cuando la lanzó Apple hace tres años, eh, básicamente lo que intentaron hacer es como una especie de Game Pass del, de, de Xbox, es decir y que por una mensualidad, en este caso son 4,99 euros, 5 dólares, vale, tienes acceso a un catálogo de inicialmente era 100 juegos. Ahora creo que están ya por encima de los 200 juegos. Y la idea era que muchos de estos juegos tuviesen una calidad extraordinaria, que fueran calidad consola. Sin embargo, Tres años más tarde y 200 juegos a sus espaldas, lo que nos encontramos es un catálogo en el que sí que te encuentras algunas pequeñas joyas o grandes joyas, pero que luego también te encuentras otras muchas que dices... Madre mía, y es un poco la sensación que estamos teniendo últimamente con Apple Arcade, que quizás no está siendo el servicio que a mí me gustaría que fuese. Sí que por ejemplo tengo que dar un aplauso a Apple Arcade por haber llevado, llevado juegos como por ejemplo el de Star Wars Cast Ways. Que para mí ha sido uno de mis juegos favoritos de, de este servicio. Primero porque tiene unos gráficos que son extraordinarios. Y luego porque une los mundos. Une el mundo de Lego, que es un mundo que a mí me encanta. No sé si te he contado alguna vez esto, pero yo durante mucho tiempo he coleccionado Lego's. Esto eh, no mucha gente lo conoce, vale. de hecho ni siquiera creo que hoy lo conoce de verdad porque cuando empecé con él dejé todos mis Legos y tuve que vender todos mis Legos cosas que, que, que pasan cuando tienes un nuevo proyecto que lanzar, en, el, en mi caso fue mi canal de Youtube pues muchos de los Legos que tenía los tuve que, que vender para poder hacerles frente a una serie de cosas que necesitaba hacer como por ejemplo comprar una mejor cámara, comprar un mejor micro cosas de la vida ¿no? Eh, no me arrepiento de ello en absoluto ahora podría volver a intentar recuperar esos Legos pero es verdad que eh, los Legos ocupan mucho espacio y que en la vida eh, después de ir un poco a cuestas con las cosas como que es difícil ¿no? decir Voy a llevarme eh, estos, esta cantidad de LEGOs que, que me encantan. Entonces, encontré en los, en los videojuegos de LEGO, uno de mis favoritos fue el de Harry Potter, no sé si lo has jugado, eh, tenían, tenían dos, hicieron como dos partes, de la 1 a la 4 de Harry Potter y luego de la 5 a la 7, ¿no? Eran 7 libros, de la 5 a la 7. Y los dos libros los hacían como en las películas, ¿no? Por un lado, 7 eh, parte 1, 7 parte 2, es decir, al final como ocho partes. Entonces te encontrabas, pues eso, bueno, toda la historia de... De Harry Potter en, en, en piezas de lego. Y a mí eso me flipa, me parecía fascinante. Luego, además que esos juegos, una cosa que me molaba mucho es que los puedes jugar con, un, con otra persona eh, en la misma consola. Que eso es algo que muchas veces se nos olvidan esas experiencias. El hecho de jugar con alguien, jugar con tu pareja a un videojuego. No me digas que no me mola eso. O sea, eso es algo que a mí personalmente me encanta. Para mí me parece que es... Si tuvieras que decirme... ¿Qué te parece un planazo? Para mí planazo es de fin de semana, ¿vale? Sentarte en el sillón, coger el mando y ponerte a jugar en plan rollo al Borderlands, al Lego, a, a uno de los Legos, ¿no? Porque hay un montón, a uno de los Legos, a un juego de estos de, de cooperativos locales No cooperativos online, no cada uno en su casa, no, no, no al ladito uno al lado de otro y jugando a mí eso me encanta y con un objetivo en común eso me flipa uno de los juegos que más me gusta de ese estilo es el years of War eh, que también está nuevo y el Borderlands uno de las me flipa pero volviendo bueno, a Lego lo que han hecho con Lego Star Wars Gateways es unir el mundo de Lego y el mundo de Star Wars. Me flipa Star Wars. Entonces, cuando presentaron este juego dentro del programa de Apple Arcade, me pareció que dije. O sea, me pareció una pasada. Y dije, ok, aquí Apple está, tiki, tiki, tiki Apostando muchísimo por este tipo de cosas. Cuando digo tikití, tiki, es apostando apostando por crear una plataforma de juegos que merezca la pena y la verdad es que el Lego caseways es probablemente uno de los mejores juegos que te vas a encontrar dentro de apple arcade básicamente porque primero lo puedes jugar en el iphone y con una calidad espectacular lo puedes jugar en el ipad con una calidad espectacular y creo que también a 120 frames si estás utilizando un ipad pro y también puedes jugar a dobles en el salón de tu casa a través de un Apple TV, lo cual me parece una pasada que el Apple TV, sobre todo este último nuevo, este nuevo Apple TV el que han lanzado el que lanzaron a finales de Lo lanzaron en diciembre o noviembre de 2022, que lleva dentro un A15, lo que le permite hacer a ese a ese dispositivo tan chiquitito es mover bestialidades de, de, de juegos. También lo tienes en Mac, obviamente. Y um, básicamente para mí el Lego Caseways Es como que cumple la esencia De lo que deseas de Apple Arcade Es decir, un juego multiplataforma Dentro de todo el ecosistema de Apple Que um, estás jugando en tu iPhone Y después vas a tu Apple TV Y tienes el juego justo en la parte donde lo dejaste Eso me parece una pasada Que puedes jugarlo a dobles Que eso como um, Next Level Y sobre todo Que es gratuito, no tiene micropagos Y eso es una cosa... Que está en todos los juegos de Apple. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y es que algunos juegos de la App Store lo que han hecho ellos ha sido componerles como el Master Plus. Eh, y, que, y estos sí que tienen O sea, la versión no plus Quizás te la puedes encontrar gratis dentro de la App Store Pero esos van a tener micropagos Y van a tener microtra microtransacciones Sin embargo, las versiones de Apple Arcade No tienen ningún tipo de microtransacciones Ni tienen anuncios Entonces me parece que es un servicio como muy seguro Sobre todo si tienes críos Si tienes niños, ¿vale? Y después ya está, o sea, les pongo el, el Apple Arcade Aquí tienen un montón de juegos y tiran Pero el problema muchas veces de esto Es en catálogo al final no deja de ser un buffet de comer todo lo que puedas Y muchas veces eso de todo de comer todo lo que puedas Te encuentro juegos que no tienen una calidad Que digas, merecen la pena Pero sí que si rascas dentro del catálogo Sí que me he dado cuenta que hay títulos muy buenos Como el que te decía Network ways El que por cierto su desarrollador me pudo contar un poquito más sobre cómo había sido el proceso de trabajo de adaptación de este juego dentro de, de lo que es el entorno de apple arcade y cómo Apple les había ayudado a crear un mundo tan complejo vale de fichas porque todas las piececitas del mundo son piezas reales de nego y son polígonos reales que de hecho si quisieses si alguien cogiese esos mapas podría crear esos mundos basados en piezas reales que existen y, y mover todo eso es algo muy complicado y como se habían eh, ayudado de metal para poder mover todo aquello, pero de eso luego vamos a hablar un poquito más con otros desarrolladores, que también es una cosa muy interesante pero dentro de lo que es el catálogo de Apple Arcade también nos encontramos con uno de mis juegos favoritos que se llama Sayonara Wild Hearts, que es la historia de una chica a la que le han roto el corazón, ¿vale? Y entonces es como que se tiene que encontrar consigo misma y con todos sus... Eh, con todos sus yo's del pasado, ¿no? Eh, y todas esas dudas y todas esas cosas. Y al final es un juego rítmico, es un juego musical, pero con una... Cantidad de acción que es increíble. O sea, para mí es uno de los mejores juegos de Apple Arcade. Y este juego salió junto con el servicio hace ya tres años. Para mí es uno de, de, los, de los más top. Y uno de los que me estaba jugando recientemente es The Pathless. The Pathless, ve aquí está, de hecho. O sea, aquí lo estaba jugando, The Pathless. En el The Pathless, básicamente eh, tú eres una arquera. Eh, está hecho por la gente, pero es Giant Squid. Eh, los desarrolladores actuales de este juego Pero está hecho por la misma gente que hizo eh, el juego de Journey Que es uno de los mejores juegos que se han hecho jamás, ¿vale? Bueno, pues en The les tienes una banda sonora de, de la leche Creo que he dicho también está hecha por Austin Wintory Que fue el mismo que hizo el juego de, 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 de um, Journey Y aquí lo que haces es, te pones la piel de una arquera Que vas a una isla, una isla que está como... Eh, sumergida dentro de una maldición y es un juego hiper zen porque tú te vas deslizando como por, por los diferentes prados por los diferentes valles resolviendo los puzzles pero lo vas haciendo mientras vas disparando como una especie de objetivos como de dianas que hay por ahí sueltas y ahí, mientras vas disparando vas avanzando de una forma muchísimo más rápida y además que la música te acompaña te acompaña un águila es todo un juego hiper zen es una experiencia súper, súper, súper buena y este juego de de hecho, nos lo encontramos también en PlayStation 5 y también en PC. Es decir, que sí que podemos decir este juego es un juego de consolas. Ahora, ¿es un juego triple A de consolas? No. Curiosamente, el juego que sí que es más triple A de consolas y que nos encontramos en Apple Arcade es el NBA 2K13. Bueno, tengo que decir una cosa. Todo esto lo estoy haciendo, toda esta parte lo has hecho sin guión. ¿Vale? Y sin beber agua. Ah, o café. Para mí, agua y café es lo mismo. Uh. Brutal, ya solo por eso merezco un like en este vídeo, o si estás escuchándolo eh, a través de Spotify o Apple eh, eh, Podcast, creo que merezco una review positiva. Eh, bueno, ¿qué te iba a decir? Entonces... Con el NBA 2K23, ya creo que es como el tercer año, ¿no? Que lo que no hacen, que están metiendo esta franquicia. Es un juego que sí que te encuentras en consolas, es un juego grande con unos gráficos chulos y demás. Yo personalmente no lo he jugado porque no me interesa demasiado. Pero sí que por ahí es por donde sí que mmm, me gustaría más que fuese todo el programa de Apple Arcade. Y sobre todo ahora que están sumando cada vez a más desarrolladores dentro de otras áreas. ¿Vale? Estaría genial que nos metieran ahí. Y cuando hablo de otras áreas, es, ok, ¿qué otros juegos van a salir para el ecosistema de Apple en los próximos meses? Vale, el otro día tuve la oportunidad en una especie como de, de, de meet que, que hicieron diferentes desarrolladores que están trabajando en cosas de Apple, tuve la oportunidad de conocer a eh, dos desarrolladores en concreto que me parece que son unos pesos pesados de la industria de los videojuegos como son Activision, tuve la oportunidad de entrevistar y de charlar bueno, más que de entrevistar, fue una conversación y además me enseñó cómo se juega al Call of Duty Warfare Mobile, que es uno de los títulos probablemente que más hype tiene tuve la oportunidad además de que Chris Plummer, que es el vice president de la parte de Mobile de Activision, me enseñase a jugar al Call of Duty Warfare en el cual yo realmente soy tremendamente malo y también pude charlar con él sobre cómo ha visto, ¿vale?, que el entorno de Apple está facilitando las herramientas que los desarrolladores necesitan para poder introducir toda, o sea, todo, todos estos mundos, todos estos escenarios que son terriblemente gigantes dentro de teléfonos móviles dentro de dispositivos tan pequeños que llevas en tu bolsillo lo que pasa es que actualmente estos dispositivos tan pequeños que llevas en tu bolsillo tienen unos procesadores que ya no hubiera gustado a las consolas de hace literalmente cuatro años haber tenido entonces eh, claro el canvas el, el punto de partida desde el que empiezan ya a desarrollar es muy bueno y eh, me habló mucho de por ejemplo como metal lo que hacía era básicamente mover todo el fuego. hubo una Pregunta que me llamó mucho la atención: que le dije cómo, cómo habían eh, metido metal dentro de, de este juego, ¿no? Cómo, había, qué, ¿Cómo se había supuesto metal? Y me dijo algo así: como que básicamente lo que estaba viendo era metal en acción. Estoy con Chris Plummer que es una de las personas responsables de Call of Duty Warfare Mobile. Posiblemente es uno de los juegos más esperados para dispositivos móviles, más que nada porque yo creo que todo el mundo ya se vició al anterior Call of Duty que había en móviles. Y además de haberme enseñado a jugar un poquito al cod, tengo unas cuantas preguntas que hacerle sobre este lanzamiento. Chris, thank you so much for joining us today. I have a few questions for you regarding the game, of course regarding your collaboration with apple mm -hmm. how has it been it has mm -hmm. been like um, a long journey
1: oh yeah i mean you know we have relationships on all sides of the development um mm -hmm. so our engineers talk directly with apple engineers to help unlock the capabilities of the metal api mm -hmm. and all the latest hardware uh, obviously we have uh, relationships with publishing people with all ends of it so it feels like a real collaboration but to in order to Really um, reach the potential of a game like this, we need to have a close relationship with Apple, and they've always been very enthusiastic about Call of Duty Wars on mobile.
0: I'm bringing the the game to their devices, right? Mm -hmm. Yeah, because that's that's huge, huge for for both parties. Mm -hmm. I Can imagine? Because the the base of the um, iPhone users is huge, and also the fans for Call of Duty it's huge. Mm -hmm. So it's like both worlds collide.
1: Yeah, I mean it it's great. We have a mutual interest in trying to delight our audiences around the world.
0: In terms of technology, mm -hmm. how these kind of devices um, allowed you guys to create this huge uh, environment?
1: Uh, I mean, the advancement of devices from generation to generation has really been uh, impressive, and it's allowed yeah. us to kind of think about things and, and ambitions that might have felt impossible before. And it also helps that we're on a unified, shared franchise technology base for Call of Duty, mm -hmm. which means that um, a lot of investment goes into things like animation systems, sure. rendering, um, a lot of things that just take a ton of time and effort to do that we can um, kind of get a head start by building on top of a technology base that's already designed to work on sophisticated hardware. Mm -hmm. So if we're working on something like a sophisticated new iPhone, we have an underlying Um, engine technology that's you know, geared for advanced hardware. So there's a lot of synergies there. And then it's about you know, taking advantage of the uniquenesses of each device.
0: How Metal performs or help to create this game?
1: Well, I mean, when you look at the game, you're basically seeing Metal in action, right? So uh, those giant landscapes, the, the way the lighting works, the way everything performs, I mean, that's only possible, and the performance of it you see on iPhones is really only possible because we're able to tap into the Metal API, so it's been awesome.
0: Call of Duty, si quizás no lo conoces demasiado, lo cual me parece extraño no, es una de las sagas más importantes de, de videojuegos que existen es tan grande que lo que está sucediendo ahora mismo con el tema de la compra de Activision por parte de Microsoft y cómo diferentes compañías están intentando parar esta compra para que no se lo lleven ahí eh, es una compañía que literalmente, o mejor dicho es una IP, es una marca tan grande que literalmente mueve billones de dólares y el juego inicial el primer juego que en el Call of Duty Mobile fue un éxito increíble en ventas y entonces lo que querían hacer con este Call of Duty Warfare es directamente hacer o sea directamente es crear el mejor battle royale es decir el mejor juego en el que diferentes personas están luchando en un mismo escenario y tienen que quedar una Van a ser capaces de meter 120 personas dentro de este mapa y coordinarlas a todo el mundo, pero ya no solo eso, también una cosa muy curiosa es que al final Call of Duty no es una saga solo que esté en dispositivos móviles, sino que es una saga que tradicionalmente se ha jugado muchísimo en consola, también en PC, y quieren que ese progreso que tú realizas en el teléfono móvil también puedas continuarlo, Dentro de una consola Es decir que esté todo completamente integrado Y por supuesto que vaya a estar integrado Dentro de todo el ecosistema de Apple Ya vayas a jugar en un iPhone O vayas a jugar en un iPad Tengas una experiencia Pues completamente lineal en todos ellos Me parece que este tipo de experiencias Es lo que hacen que al final El dispositivo que tú tienes En tu mano y que usas Ya no solo para meterte en TikTok o, o Instagram También lo utilices para jugar a juegos serios y que por fin puedas decir, ok, lo que tienes en tu bolsillo es una videoconsola, es una consola de juegos táctil que luego vas a poder ponerle un mando, obviamente, y vas a poder jugar de una forma mucho más cómoda yo suelo jugar con, con el Razer, creo que se llama Kishi, 2, Kishi V2, versión 2, y que para mí es uno de los mejores mandos que, que hay para el iPhone y um, la verdad es que fue muy guay poder conocer a Chris fue también muy lamentable que yo no sepa jugar al Call of Duty y que um, aunque él hiciese un gran esfuerzo por enseñarme cómo jugar no lo consiguiera, al final tuve que pedirle a otra persona oye mira, juega tú, te hago yo y así puedo enseñar un poco cómo es el videojuego y por eso has podido ver un B-roll de gente que sí que sabe jugar pero uno de los... Um, Juegos más importantes que hemos recibido en nuestros teléfonos móviles, que esto creo que fue como hace un par de años y que personalmente ha sido un juego que yo he utilizado para analizar los diferentes dispositivos ya sean de Android o ya sean también de, de iOS, fue el juego de Genshin Impact. Gameship Impact realmente fue, o sea, fue literalmente un impacto para, para lo que es el concepto de juego móvil. Primero, porque mezcla una mecánica de gacha de al final tú vas teniendo una progresión o te van saliendo unos personajes y esos personajes los consigues cambiando un tipo de moneda de juego moneda virtual de juego eh, y esa moneda virtual de juego la consigues eh, con una serie de misiones que también pagando vale con dinero real eso es una mecánica gacha pero realmente el concepto de este juego era un mundo tremendamente abierto muy parecido con unas influencias bastante directas del Zelda Breath of the Wild en el que Tú eres una persona, tú eres uno de los dos hermanos, ¿vale? Porque puedes empezar como siendo uno de los hermanos chica o uno de los chicos, eh, y tienes, apareces en un mundo, ¿vale? En el que tienes que rescatar a tu hermano o hermana. Y. La forma en la que te mueves, las, las mecánicas que hay Que son muy Zelda, algunas de ellas Aunque luego a medida que vas progresando te das cuenta de que no es un Zelda Que es otra cosa completamente diferente Pero es un juego grande y que sientes que es un juego de consola De hecho es un juego tan grande y es un juego que ha... Ido más allá de lo que es el propio concepto de teléfono móvil, que donde nos encontramos que explotó muchísimo fue cuando empecé, eh, la gente empezó a streamearlo en Twitch. O sea, en Twitch el Genshin es uno de los juegos más tochos que hay, más grandes. Y la recaudación que hizo la desarrolladora, mi joyo por parte del Genshin Impact ha sido increíble y bien ahora lo que pretende mi joyo es lanzar un, un nuevo juego que recuerda en gran medida a este Genshin Impact pero con unas mecánicas completamente diferentes que es el Honkai State Rain y el Honkai básicamente es también un juego de mundo abierto también hay muchísima acción pero la parte de los combates están hechos eh, a través de un JRPG o RPG más clásico es decir es un combate por turnos. Tuve la oportunidad el otro día de hablar con Michael y con Fish y que me contasen un poco mejor por qué y. Por, o sea, cómo habían desarrollado este juego. ¿Por qué habían desarrollado este juego dentro del iPhone y también para el iPad? Y quería sobre todo entender el uso que estaban haciendo de los dispositivos en sí. Hasta qué punto les habían permitido exprimir todo esto bueno estoy con fish y con michael que son los desarrolladores del nuevo juego que van a lanzar desde mi joyo que se llama honkai Star rail y bueno eh, okay, ok michael uh, fish thank you so much for uh, joining me today um, if you have to Sell so the game in a few, in a few uh, words, how can you describe the, the game, uh, how is it different from uh, Genshin Impact, which was a huge success for MiHoYo? Yeah,
1: for us, I think what we can say is, Honkai Star Rail is the first game we're launching in a couple of years. Um, it is the first term-based RPG that we're launching at HoYo Uh, since the company's foundation. Mm -hmm. So for us we're really focusing on developing a high quality game yeah. um, for users to enjoy and of course as something that's new um, we hope to listen to feedback on us game
0: And the last question that I'm gonna do is gonna be a little bit more technical, not not super technical, mm -hmm. but how uh, the new Apple Silicons helped you guys to build this enormous
2: mm -hmm. uh, game. Yeah, that's a uh, how to say like that's a um, outcome in general, like in, in a total uh, because like Apple has a very powerful chips and then they also have a very complete ecosystem. So for example, at, uh, at the beginning already, the Apple chips are quite powerful and they give us more ability to use, you know, the, to do the GPU and CPU optimizations and we get yeah. more resources from the system, also from the device. Yeah. Uh, so that's why we can provide uh, like an even better graphic on Apple devices. And also like secondly, because they have this also like uh, Related uh, powerful software. Yeah. Uh, for example metal uh, we've uh, Like also like getting a lot of help and also like using uh, metal help us to Get a uh, even better rendering effect um, Because like a 3d rendering is mm. actually one technology that we put a lot of uh, efforts and resource uh, so uh, that metal
0: pero claro, estos juegos que te he contado, tanto el Call of Duty Mobile como el nuevo juego de, de los mismos que hicieron el Genshin Impact, que es el Honkai Star Rail, todos estos al final tienen ese componente móvil, vale, tan 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 fuerte. De hecho, para la gente de Honkai Toda la parte de que se pueda jugar desde cualquier parte con tu teléfono móvil, que puedas estar por ejemplo en el metro, sacarlo, echarte una partida. Eso es una, eso es uno de los grandes motivos de, de crecimiento de su franquicia. Eso fue uno de los grandes motivos de crecimiento dentro del Genshin Impact y esperan replicar algo similar con, con este otro. Pero... Eh, ¿Qué pasa con el ecosistema de Mac? Esto es algo que muchísimas veces hemos hablado, eh, sobre todo cuando hice la review del, creo que fue del MacBook Pro con el M2 Max, ¿vale? Que dije algo así como que teníamos en nuestras manos un equipo que nos permitía jugar de forma muy seria a videojuegos. Y eh, sé que mucha gente me dijo, el Mac no sirve para, para, para eh, jugar a videojuegos. Y la verdad es que discrepo y cada vez voy discrepando más en eso. Primero porque al final lo que les ha permitido a muchos desarrolladores y lo que muchos de ellos te cuentan, como fue por ejemplo el desarrollador de Medium. Bien, estoy con Wojciech que es el director del juego de Medium que va a salir dentro de muy poco para Mac. Y, bien, Wojciech, ¿cómo um, developing este juego para Mac?
3: It was really awesome because we've got uh, awesome support for the Mac development team. So I was really surprised how fast they make it work on Mac. To be honest, yeah. they just, you know, do their magic. It was like, oh, hold my beer and, you know, you will really? see. Really? Yeah, <laughs> yeah and, cool. and they send us, you know, the working build very, very fast. So I was surprised how, you know, how smooth it goes, you know. Yeah. And the game runs really well and, you know, power of you know uh, silicon processors and especially helpful was uh, metal mm. software you know to enable yeah. uh, hardware accelerated graphics and so on so yeah it, it runs really awesome you know yeah so yeah looks we are excited i think you know with the silicon processor with m1 m2 mac really you know entered the let's yeah. say ga gaming area you know, yeah and they contacted us because they are looking for different games for the let's say call it portfolio yeah so we are making horror games so yeah i think we were like a, a good match yeah good match because gaming racing horror,
0: Es que ahora tienen una serie de herramientas que quizás antes no tenían y todo esto es entre otras cosas gracias a que con el Apple Silicon lo tienen todo muchísimo más unificado, mucho más sencillito de hacer las cosas ahora tienen un tipo de tecnología que antes pues no tenían y que les está permitiendo llevar videojuegos a estos eh, ecosistemas y también que ahora mismo esto le viene muy bien a Apple para tener un portfolio donde haya diferentes juegos ya sean pues de acción como pueda ser uno que saldrá en un futuro dentro de muy poquito también que es un juego espacial de acción y que salió inicialmente en Precision 4, que es el No Man's Sky. Después ha pasado a Precision 5, después pasó también a Precision VR y ahora te lo vas a encontrar en los Mac. Y un juego pues, de terror clásico, como ha sido la franquicia de Resident Evil, que ahora lo han, hecho, eh, lo han llevado el Resident Evil con el 8, con el Village. También a Mac y que se ve espectacular. Y otro de ellos, un juego así como más de suspense, también un poquito de terror, es el juego de Medium, que básicamente combina muy bien los elementos de thriller, los elementos de terror más psicológico y un poquito de ese estilo Silent Hill que nos recuerdan a los primeros videojuegos, pero con unos gráficos que están obviamente pues en, a la altura de lo que nos encontramos hoy en día. Y una de las cosas que me comentó justo el desarrollador de Medium era cómo Apple está intentando tener ese portfolio, cómo está intentando crear esa variedad de juegos diferentes para poder decir a sus usuarios primero, oye mira todo el catálogo de videojuegos que tenemos aquí puestos a tu disposición y que de ese modo haya más desarrolladores que quieran sumarse a una... Tendencia, porque yo creo que realmente esto va a ser una tendencia, el tener cada vez más desarrolladores haciendo juegos para una plataforma que tradicionalmente no se le haya explotado tanto el potencial gaming. Está mucho más explotado la parte de productividad, pero no la parte más, más gaming. Creo que se vienen años muy interesantes para la plataforma Mac sobre todo esta en particular porque tradicionalmente no se le había tomado demasiado en serio en la parte de videojuegos y luego mucho más específico dentro de las plataformas móviles. Ahora tengo mucha curiosidad por ver cómo plataformas o tiendas virtuales tipo Steam se van a poner a vender también estos juegos porque aunque actualmente casi todos estos los puedes comprar a través de la Mac App Store pero sabemos que los jugadores de videojuegos por lo general suelen utilizar otras tiendas de aplicaciones porque es algo que han hecho durante muchísimos años en windows para comprar estos videojuegos a través de steam a través de epic a través de bueno pues un montón de, de, de tiendas diferentes que existen y um, centralizar o, o ver cómo se centraliza o se descentraliza esto de la mac app store personalmente considero que aquí yo creo que tendrían que eh, Entender que no pueden cambiar los hábitos de los jugadores, que efectivamente tienen que estar descentralizado, si quieren que la gente cumple a través de la Mac App Store, tienen que poder ofrecer ese extra de confianza, de seguridad, descuentos especiales, lo que sea, para... Crear ese, ese bueno pues ese interés para comprar el juego a través de la marca App Store. Que no es como si vas, como si dices ir a MediaMark o como si decides ir a, a, a otra tienda. Al menos así es como yo lo veo en el mundo ordenador, en el mundo PC, en el mundo laptop, en el mundo tal. Y luego ya en iOS o en iPad es otra cosa. Ya vas directamente a través de la App Store. Pero en PC sí que considero que tienen que saber convivir con los diferentes eh, con las diferentes tiendas con DT, o con epic ya te digo con epic con steam o luego con las que terminen saliendo directamente para la plataforma mac creo que eso lo que va a hacer es darle una riqueza una variedad de opciones a los usuarios de videojuegos y por último también a los desarrolladores que se animen a poder distribuir sus juegos para bueno, primero, poder crearlos y poder distribuirlos para Mac. Y que de ese modo, al final, la plataforma Mac termine aunando eso. Tanto a jugadores como también a personas que están orientadas a la productividad. Porque, seamos sinceros, al final es que somos el mismo tipo de usuario. Yo no sé tú, pero al menos... A ver, a mí me encantan los videojuegos. A mí es una cosa que me fascina y es una forma de ocio que llevo... Pues llevo haciendo, pues te lo juro, desde mi, primer, mm, mi primera consola de videojuegos, creo que fue... Fue la Game Boy... Fue pues la Game Boy, sí, que la destrocé. Luego me regalaron la Game Boy Pocket. La Game Boy Pocket fue mi primera consola de verdad, ¿vale? La que me regalaron, ¿no? Que me dijeron todo a Víctor. Eso fue, creo que cuando tenía 7 años, 8 años, me regalaron una Game Boy Pocket, o quizás antes, a los 6. Y de hecho fue mi abuelo, mi abuelo Jesús. Y. <risas> Man, fíjate cosas más curiosas, me regaló esta consola y pensaba que le costó 8500 pesetas, wow, me acuerdo de esto, 8500 pesetas, y me acuerdo que dijo, con lo que me ha costado ya puede venir con juegos, y no venía con ningún juego, yo compraba la consola y hasta no llegaba nada más, y entonces me acuerdo que al día siguiente, mis padres me dijeron, yo tenía pues, ahorrado, pues ponte, no sé. 1500 pesetas, no recuerdo cuánto costaría esto, eh, 1500 pesetas, me dijeron mis padres, bueno venga va, pues eh, te damos las otras 1500, te los regalamos, yo era un crío, era un niño eh, eh y eh, te compras eh, algún juego que te guste, y me compré eh, estos juegos que me vienen como varios juegos, que venían super, eh, que al final eran en fin, ponía que te venían 100 juegos, pero te venían 5 juegos, realmente. Y Ese fue mi primer juego. Y luego, al poquito tiempo, ya cuando fue mi cumpleaños oficial, eh, mis compañeros de clase me regalaron el Pokémon amarillo. Y a partir de ahí, ya me convertí en un super friki de los juegos y nunca me han abandonado. De ahí pasé a las diferentes consolas y para mí se ha convertido en una forma de ocio habitual. Cuando empecé mi canal de YouTube, o sea, mucho antes del canal que tú conoces, Comencé a través de videojuegos porque era la forma que tenía de soltarme, de poder hablar al público, de... es, algo que me es algo que me apasiona y era una forma muy entretenida de poder compartir esa pasión, compartirlo con otras personas que están al otro lado de la cámara y poder enseñarles pues, la nueva Nintendo 3DS. No sé si te acuerdas de ese vídeo, pero ese vídeo fue muy épico. La PS Vita, todas estas consolas, porque a mí sobre todo me gustan las consolas portátiles, las consolas que puedes llevar en un bolsillo y que siempre contigo, no tanto en los juegos hiper espectaculares donde pasan mil cosas, no, sino incluso en los juegos más pequeñitos, así, ¿no? o sea, así es como yo he evolucionado. Y. Y bueno, luego pues por cosas de la vida terminé dejando ese canal para centrarme mucho más en el canal que conoces a día de hoy que es el canal pues de más de, de tecnología, más de lifestyle y en el que hablo también a veces muy 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 poquito sobre videojuegos, creo que es algo muy raro que, que meta este contenido y por eso cuando tuve la oportunidad el otro día de poder conocer a estas personas a estos líderes que han estado detrás del desarrollo de estos juegos y que me están diciendo... Ahora, el ecosistema de Apple, Mac, entre ellos, es un ecosistema interesante para nosotros, personalmente me hace muchísima ilusión, porque... Al ser usuario de Mac desde hace muchísimos años, siempre digamos he estado como un poco dividido. He tenido un poquito como mi productividad orientada siempre a Mac y luego mis juegos orientados a consola. También a PC y recientemente he empezado a descubrir más juegos y más juegos de PC y es algo que me gusta. De hecho me gusta más ahora jugar en PC que jugar en consola. Pero me gusta también que se estén metiendo dentro, que Apple se esté metiendo o, o que los desarrolladores se estén metiendo dentro del entorno de Mac para... Eh, hacerlo otro sistema, otro entorno competitivo, que vaya a tener juegos grandes, juegos pesados y que vayan a ser propuestas interesa interesantes. No sé tú cómo lo ves, pero me encantaría que me lo dejases en comentarios. Si lo estás escuchando a través de Apple Podcast, te invito de verdad que vayas a dejar un comentario dentro del canal de YouTube, se llama Café con Víctor, igual que el nombre de este podcast, y que dejes un comentario y que te unas a la conversación. Para mí una cosa que me apetece muchísimo hacer con este proyecto, yo te digo, es eso primero, ¿vale? O sea, quizás me has visto un poco como he seguido un poquito el guión, he estado un poquito más tal, más pro, más tal... Porque, te soy muy sincero, estoy nervioso, estoy acojonado por dentro y, y para mí no es fácil, ¿eh? Hacer un podcast de una hora, sentado delante de una cámara, siendo yo el único, ¿sabes? Así como, pum, siendo lo, lo único que ves. Para mí es difícil... Entonces, este primer episodio, por favor, si me notas un poco más, más robótico, eh, no me lo tengas tanto en cuenta, ya iré cogiéndole un poquito el ritmo y ya está como te decía si estás escuchando el episodio a través de Apple Podcast te invito a que te unes a la conversación a través de, el, de los comentarios del vídeo de YouTube que me encantará leerte ahí y también si estás mmm, escuchándolo a través de Spotify creo que Spotify sí que te da una opción para dejar el comentario directamente en la plataforma lo cual es fantástico y ya está creo que esto es todo esto es todo amigos espero que te haya gustado el primer episodio de Espresso con Víctor, visual No sé cuál es, creo que es el, Realmente es el episodio de sexto De la cuarta temporada, tenía que haber pensado Tenía que haber pensado que la cuarta temporada Tenía que haberla hecho en plan todo, todo visual Pero bueno, es este el sexto episodio Primero vamos a llamarlo tú y yo, ya está Y nos vemos la semana que viene Bueno No ha estado mal, eh la chao